0: Dagens tekst, vi skal lytte til i dag fra Lukas evangeliet, der er en, fortæller Jesus en lignelse, og han fortæller lignelsen som et svar til nogle jøder, som prøvede at udfordre ham lidt og se, om de på en eller anden måde kunne sætte en, en fælde op for ham, nogle fromme jøder. Og lignelsen handler om en mand, som blev overfaldt af nogle røvere og blev slået til lige og så blev han efterladt fuldstændig hjælpeløs. Og så kan vi om lidt, at først kommer det en præst forbi, kigger til ham, men går videre. Senere kommer det en Levit forbi, gør det samme, kigger og går videre. Og først når det kommer en Samaritaner, så kommer hjælp til manden fra en helt uventet kant. Men lad os høre beretningen i Jesu navn fra Lukas kapitel 10 og fra vers 23. Så vendte han sig til disciplene og sagde til dem alene, særligt er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I høre og fik det ikke at høre. Der rejste en lovkyndig sig, at ville sætte Jesus på prøve, og spurgte ham, mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Han sagde til ham, hvad står det i loven? Hvad læser du der? Manden svarede, du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele dit sjæl og af hele din styrker og af hele dit sind og din næste som dig selv. Jesus sagde, du har svaret rigtigt, gør det, så skal du leve. Men han ville retfærdiggøre sig selv og spurgte Jesus, hvem er så min næste? Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem ned til Jericho og faldt i hænderne på røver. De træk tøjet af ham og slog ham, så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis kom en præst den samme vej. Han så manden, men gik forbi. Det samme gjorde en levit, der kom til stedet. Også han så ham og gik forbi. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik medyngt med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i han sår og forbandt dem. Løftede jeg ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag tog han to dinarer frem. Gav verden dem og sagde, sørg for ham. Og hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Hvem af disse tre, synes du, var næste for ham, der var faldet i røven hænder. Den lovkyndige svarede, ham, som viste ham barmhjertighed. Og Jesus sagde, gå du hen og gør lige så. Amen. Lad os bede. Tak, Jesus, at du ikke var bleg for at svare på spørgsmålet. Tak, at du ikke var bleg for at yde hjælp. Nu beder vi dig også om, at du vil give os ord fra dig, vil du også hjælpe os i den situation, vi står i. Giv os, hvad vi behøver. Amen. Den her lignelse, den har jeg et helt specielt forhold til, fordi at jeg har oplevet den ikke, som den står, men hver gang jeg læser den, så kommer jeg i tanke om en speciel episode, fordi jeg har oplevet den i en moderne udgave. Og selvom det er mange år siden, så står det stadigvæk den dag i dag lysende klart for mig, det som skete dengang. Og min udgave, eller det jeg har oplevet, som minder meget om den her lignelse, der skal vi skrue tiden tilbage til foråret 1992, og på det tidspunkt så bor jeg på Nordsjælland og kommer en tidlig morgen kørende i min bil ned igennem Røds gader. Det er meget tidligt, så det er stort set ingen trafik og næsten ingen mennesker. Det eneste, jeg kan se, det er to mennesker, som kommer gående på fortorvet. En på hver side af fortorvet i røde på vej ned mod tæt ved stationen. Den ene går lidt foran den anden, på hver sin side af fortovet. Ham, som går forrest, over på det højre fortov, set fra min synsvinkel, han har det helt tydeligt ikke særlig godt. Man kan se, at han vakler lidt rundt, og lad os kalde ham den hjælpeløse. Fordi at... Øh, han var ved at være hjælpeløs. Han vaklede rundt. Han var nok midt i 30'erne, eller først i 30'erne, deromkring, ville jeg vurdere. Om han øh, var fuld, det var ikke sådan lige mit umiddelbare indtryk, om han led af sukkersyge, eller var ved at få et epileptisk anfald, eller hvad det var. Men han havde det ikke godt. Han vaklede, og man kunne se, at han kunne faktisk falde om, hvor øjeblik det skulle være. Og så kunne jeg også se at i min bil, jeg kom kørende, ham, der kom gående skråt bagved på et andet fortorv, han kiggede over og så ham derovre. Og så kiggede han lige frem og nærmest begyndte at kigge lidt til venstre. Lad os kalde ham præsten eller Levitten, for nemhedens skyld. Han ser tydeligt, at den her mand over på højre fortorv har brug for hjælp men vælger alligevel at gå videre. Vælger ikke at involvere sig. Lidt ligesom vi mødte her i den med præsten og Leviten. De vælger begge to at gå videre uden at hjælpe. Sådan gjorde Leviten også på fortorvet i Hillerød. Han skulle ikke have noget af, sådan så det ud i hvert fald, af at hjælpe den mand. Det var tydeligt at se. Og det var, ligesom da Levitten har set din hjælpeløse, så gjorde han alt for at kigge væk. Fordi så har man ikke set ham. Men jeg kunne godt se, at han havde set ham, der var i nød. Og så da jeg kommer tættere på og få stanset bilen og sprunget ud af bilen og løber hen til den hjælpeløse, så råber jeg over til den anden mand over på den anden fortor, ham som egentlig havde forsøgt at kigge væk at han skal komme over og hjælpe. Og det var før mobiltelefoner var opfundet, så jeg beder ham, levitten, som vi kalder ham, om at blive ved den hjælpeløse, mens jeg lige suser ned på stationen for at ringe efter hjælp. Og det var ikke længe. Jeg når kun lige at komme tilbage, inden ambulancen kommer, og så kan de tage over. Så det er sådan, jeg synes, den minder mig om. Og se lige det tilfælde, der synes jeg selv, at jeg opførte mig sådan, som Jesus gerne ville have, vil have, vi gør. Der opførte jeg mig lige som Jesus fortalte i den her lignelse, som den barmhjertige samaritaner. Og selvom det er gået rigtig, rigtig mange år, cirka 30 år siden det her er sket, så husker jeg det meget tydeligt. Og det er også med en vis stolthed, at jeg kan fortælle den historie, for der der lykkedes det der for mig at være i helterollen. Jeg gjorde det rigtige. Sådan havde historien været god, hvis den var sand. Men det er den ikke. Det var ikke sådan, handlingen udfoldede sig. Nu skal jeg fortælle jer, hvad det virkelig skete den morgen på Hillerøds eller Hillerøs gader. Det var mig, der var levitten. Det var mig, der gik over på den anden side af fortorvet og havde set manden vakle. Jeg havde set en mand, der havde det dårligt. Jeg havde også set, at der ikke var andre i nærheden, som kunne hjælpe ham, for det var meget tidligt om morgenen til bilen kom, der var det kun ham og mig på den strækning. Det var mig, som havde travlt med at kigge væk. Det var mig, som ikke kom over at hjælpe. Først, da det blev råbt af mig, er manden, som standede sig i bilen. Og ikke nok med det. På det tidspunkt, hvor det her skete, hvor jeg var på vej ned til Hillenød Station for at tage toget, der gik jeg på det tidspunkt på Luthers Missions Højskole som et år i Bibelskoleelev. Vi læste næsten i Bibelen fra morgen til aften, og alligevel opførte jeg mig fuldstændig forkert. Alligevel gjorde jeg som præsten, som Levitten. Jeg gjorde ingenting. Jeg hjalp ikke min næste. Det gjorde i stedet ham, som kom kørende i sin bil og standsede. Jeg ved ikke, om han var kristen. Det ved ikke det indtryk, jeg fik. Men han hjalp ham, som var i nød. Han opførte sig som den barmhjertige samaritaner. Og derfor husker jeg den her beretning fra mit eget liv så tydeligt. Og jeg bliver mindet om den, hver gang jeg læser den her lignelse. Jeg fejlede. Jeg gjorde, hvad det var Gud imod. Jeg var en total fiasko den morgen i Hillerøds gader. Du skal elske din næste som dig selv. Sådan hørte vi det. Sådan har Gud budt det. Og sådan havde jeg læst det igen og igen, mens jeg gik som bibelskole -elev på Luthers Missionshøjskole. Men da det kom til praksis, da det kom til at leve det ud, så fejlede jeg. Så havde jeg nok i mig selv. Så ville jeg ikke opholdes af en mand, som tydeligvis havde brug for hjælp. Og så for at slå hovedet på simmet også, så havde jeg bare et par uger inden været nede i de samme gader, i hele Røds Natteliv, ikke for at feste, men for at fortælle om Jesus og hvad han har gjort for andre mennesker. Da havde jeg været en rigtig god bibelskole -elev. Men da der kom til at leve kristenlivet ud i praksis, så fejler jeg. Og ikke bare indtog jeg rollen som levit. Jeg kom til at indtage rollen som den hjælpeløse. Jeg var ikke længere den over på den anden side i som ikke havde lyst til at hjælpe. Jeg kom til at se mig selv som den, det var fortabt. Den, som vaklede på den smalle sti mod himlen og stod i fare for at vælte omkud og vælte ned på den brede vej, som fører lige til fortabelsen. Jeg var ikke helten, som kom kørende i bilen og hjalp den andet jeg var ikke længere den egoistiske mand, som havde nok med at se væk og komme videre. Nu var det blevet mig. Det var den hjælpeløse stakkel, som havde brug for hjælp, som havde brug for redning. I Janens tekst, der møder vi en, som var blevet overfaldet og som ligger halvdød, ude af stand til at hjælpe sig selv. Og hvis han ikke bliver fundet i tide, og fik hjælp, han i brug for, så vil det være ude med ham. Inden længe, så vil det komme vilde hunde eller vilde dyr. De vil få færd af ham, komme tættere på, snuse til ham, påflippe til ham. I starten, der vil han måske have lidt kræfter til i at sparke ud efter dem. Men efter få timer, så kan vi godt i vores fantasi forestille os, hvordan den lignelse vil ende. Og imens han ligger der og venter og tror, at nu er de sidste timer af hans liv ved at være til ende, så tændes der et håb i ham, fordi han hører fodtrinnene. Og hvis han har kigget, så har han måske også kunne se, der kommer en, som jeg kan forvente hjælp af. Der kommer en præst. Det tændtes et håb hos ham. Men det bliver kun kort vej, det håb. Det bliver kun til et kort håb, for både præsten kigger over, og så kigger de væk og går videre. Levitten kigger over, kigger væk og går videre. De ingen af dem havde i sinde at hjælpe denne mand. Men så sker det det uventede i den her fortælling. Det utænkelige faktisk sker. En samaritaner standser op, og ja, ikke bare standser op. Han hjælper ham langt ud over, hvad man kan forvente af en samaritaner. Samaritaner og jøder, de havde et rigtig dårligt forhold. Hinanden. Han hjælper langt mere end selv en god ven, i mange tilfælde ville have gjort. Ja, det er nærmest kun, hvis det havde været ens egen familie, ens eget barn, at man ville ofre så meget, som han gør. Tid, energi og penge på at hjælpe den her stakkel, som var faldet i røvernes hænder, og nu var døden nær. Ja, ens eget barn vil man gerne have hjulpet, ligesom meget som den her mand bliver hjulpet i dagens fortælling. Der vil vi alle have fået lige ligesom samaritaneren fik. Vi vil alle, hvis det var vores barn, eller en af vores andre kære, gået hen for at trøste for at lindre, vi ville have taget vores dyre, bare barn op i vores arme. Taget vores elskede barn med hen, hvor barnen kunne få den fornydende hjælp. På sygehus, til læge eller hjem til pleje. Og det ville vi gøre uden at blinke, uden at tænke på omkostningerne og uden at forvente at få noget igen. Og vi vil betale alt, hvad det var brug for. Bare det kunne redde vores barn og lindre dets smerter. Men det er ikke en far, som kommer forbi den her mand. Det er en samaritaner. En samaritaner, som jeg sagde for lidt siden, ikke havde et godt forhold til jøderne. Og jøderne havde et endnu dårligere forhold til samaritanerne. Det var fra en helt uventet kant at denne nødledende jøde for hjælp. Ingen jøde ventede at få hjælp af en samaritaner. Det var næsten også utænkeligt, at en samaritaner ville bevæge sig voldsomt ind på jødisk område, ligesom jøderne så vidt muligt også holde sig væk fra samaritansk område. Det var helt utroligt. Det var nærmest usandsynligt, det som skete her i den fortælling, Jesus fortalte. Og nu er vi inde og borer derinde ved lignelsen, hvor vi skal have noget med. Vi er inde i essensen af det, som jeg tror, Gud vil sige til os i dag. Det er, at det er os, som ligger hjælpeløs. Vi ligger fortabte. Vi ligger der uden håb. Og vi kan ikke hjælpe os selv. Det kunne den hjælpeløse mand heller ikke. Han lå halvdøde. Vi ligger lemlistede, blødende, og vi kan ikke selv rejse os op og gå til himlen. Vi kan ikke ved egen kraft. Vi kan ikke ved at anstrenge os. Vi kan ikke ved at gøre gode gerninger. Vi kan ikke ved at forsøge og lykkes nå til himlens land ved egen kraft. Jøden, som lå lemlæstelig i vejsiden, han fik det her håb tændt i sig, da han først ser præsten og siden levitten. Nu var der hjælp på vej, tænkte han. Men smerten, den vendte tilbage med uformindske styrker, da han oplevede, ved, at de gik videre. Ikke for at have hjælp, men fordi at de havde nok i sig selv. Så den prøver djævlen også nogle gange at lave snuse til noget, det måske kunne minde om hjælp eller trøst, eller noget, det kan lindre, eller noget, det kan være godt. Det startede han med ved Eva i Edens have. Prøv lige at smage her. Og hun syntes faktisk, at det smagte godt og nød det et øjeblik. Men så kom smerten. Og sådan ligger vi også der, ude af stand til at hjælpe os selv. Og ofte så rækker vi ud efter de forbudte frugter, ligesom Eva gjorde, i håb om, at vi kan få en lindring. Og djævlen vifter med dem. Djævlen frister med dem. Det er ude med os, hvis vi prøver selv. Hvis vi prøver at kæmpe selv, det kan vi ikke. Vi ligger hjælpeløse. Og så er helvedes porte åbne og klar til at tage imod os. For vi har ingen kræfter at stå imod med. Vi er hjælpeløse og fortabte. Men bedst som vi ligger der og måske er ved at opgive håbet og tænke, det er ude med os, så kommer hjælpen fra en uventet kant. Gud sender sin egen søn forbi. Ligesom den barmhjertige samaritaner kom forbi, den hjælpeløse mand. Samaritaneren burde være blevet hjemme i Samaria. Hjemme blandt hans landsmænd. Der hjemme, hvor man holdt af ham. Der hjemme, hvor han havde det godt. Der hjemme, hvor det ikke blev set ned på ham. Men han vågede sig ind på jødernes område. Han vågede sig ind på jødernes territorium, også selv om han risikerede at blive hånet, set ned på, blev ringeragtet. Men at han gjorde det blev en redning for den hjælpeløse jøde. Sådan opgav Jesus også sit herlige liv i himlen, og lod sig føde ned på jorden. Han gav afkald og tog tjener skikkelse på. Han vidste, han blev håndet. Han vidste, han blev set ned på. Men han gjorde det, for at kunne gå forbi os. Ligesom samaritaneren kunne gå forbi den hjælpeløse. Og så sker det, det at han ser os. Han ser dig og mig, og han ser, at vi ligger hjælpeløse, latte. Han ser, at hvis han ikke griber ind, så er det ude med os. Så er det en evig død borte fra ham. Han ved, at det er ikke andre, som kan redde os. Og så gør han det, at han stanser op. Gør han ligesom i her. Stanser op, bøjer sig ned, løfter os op, så kærligt og blidt som kun en far, der elsker sit barn, vil gøre det. En far, som ikke tænker på, at åh oh, nej, nu blev jeg beskidt, nu blev mit tøj, det kommer snavs og blod på det, det dur ikke. Det tænker en far ikke på i det øjeblik, det er hans barn. Det er han ligeglad med. For kærligheden driver ham. En far, som vil gøre alt for sit barn, når han ser det i nød. Så er han ligeglad med, om det er den pæneste skjorte af de fineste sko, eller de nystrøget bukser, han har på. Sit barn i nød driver en far til hjælpe. Her er det ikke noget måske, eller måske ikke. Nej, kærligheden skriber til handling. Og Jesus, han er drevet af kærligheden. Han er lige glad med, om han bliver beskidt, om han bliver ydmyget, han bliver pisket, bliver hånet, får tårnekroner på, bliver korsfestet, Kærligheden driver ham. Han er ligeglad med, hvad alle andre tænker, for han ved, at hans barn, du og jeg, har brug for hjælp. Han ved, at vi har brug for hans kærlighed. Han ved, at vi har brug for hans offer. Du har brug for hans hjælp. Du har brug for at blive frelst. Brug for at blive reddet ud af djævlens kør, klør. Brug for at blive løftet op. Og så bærer han dig, ligesom da vi gik på stuggulvet om natten, da vores børn var små, time efter time, fordi man vidste, at det havde barnet brug for. Det var lindring. Det var den lindring ens barn havde brug for. Så talte man ikke minutter. Så gik man gerne. Og hvad skete der, da samaritaneren havde bragt jøden ind på herberget og lagt betaling for hans ophold? Hvad er hans besked så til verden? Sørg for ham. Og hvad mere du lægger ud, vælger du betale dig, når jeg kommer tilbage. Det blev ikke sagt noget maksimum på. Det var ubegrænset kredit. Han ville betale alt. Jesus har lagt betalingen. Det gjorde han på Golgata. Han betalte for vores fejl. Han betalte for vores nederlag. Han samler os op og møder os med ubegrænset kærlighed. Ubegrænset noget. Han betalte på Golgata for den gang, jeg fejlede i Rødets gader. Og for alle de andre gange, hvor jeg ikke har hjulpet min næste, hvor jeg burde have gjort det. Han har betalt for de gange, jeg har været misundelig på min næste. Han har betalt for de gange, jeg har begært. Han har betalt for de gange, jeg har gjort andre ked af det. Han har betalt for det hele. Han har også betalt for det, som jeg ikke måske selv er klar over. Jeg har begået af fejltrin. Hvad mere du lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage? Sådan siger Jesus også til os i dag. For vi ved, at et menneske ikke gørs retfærdigt af lovgærninger, men kun ved tro på Jesus Kristus. Behøver du mere? Det er en hjælpeløse mand i dagens lignelse. Han behøver ikke engang at råbe om hjælp. Han behøver ikke engang at vrikke med store tårn. Han skulle bare lade sig hjælpe. Samritaneren gjorde det hele. Jesus danser også op med os i dag, og er klar til at gøre det hele. Han er også klar til at betale hele prisen, og det er dækning for det. Lad os bede sammen. Tak, Jesus, at du har betalt. Også selvom vi nogle gange kan synes, at vores Syn vores skyld, vores skæld kan synes umådeligt stor. Så siger du samme ord. Hvad mere skal jeg nok betale? Din død. Din død er nok for os alle. Lad det grundfeste sig hos os. Må vi tage imod din hjælp? Må vi lade os samle op? Og vi lade os bære af dig hjem til himlen. Amen. Modtage Herrens velsignelse. Herren velsigner dig og bevarer dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfter sit ansigt mod dig og giver dig fred. Amen.